0: السلام عليكم اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست إطناب الحقيقه الحلقه دي تعتبر حلقه طارئه انا ما كنتش مخطط لها وحتى في الواقع التحضير انا يا دوب كتبت يعني ايه رؤوس اقلام كده للنقاط اللي عايز اتكلم فيها يعني ما جهزتش بشكل كبير اتمنى دي ما تكونش يعني فكره سيئه الفكره بس ان الموضوع عاجل والواحد محتاج يتكلم في عده نقاط بخصوص الاحداث اللي موجوده حاليا وده لانها احداث عظيمه احداث مؤثره جدا على مستقبل بلادنا احنا بالذات يعني في المنطقه اللي احنا عايشين فيها، وان كنت انا في يعني في الحلقه دي انا مش هتكلم عن البعد الجغرافي والسياسي للاحداث والكلام ده، لا انا انا عايز اتكلم على تاثير الاحداث على كل شخص فينا وعلى مواقفه وعلى قراراته اللي بيتخذها في حياته. فده اللي عايز اتكلم فيه النهارده، عموما يعني انا حضرت بعض النقاط خلينا نتكلم آه نتكلم فيها واحده ورا الثانيه ونشوف يعني لعل الله يجعل في هذه الحلقه بعض الافاده. اول نقطه عايز اتكلم فيها فكره الحياه بلا مبادئ. يعني العالم حالياً مسيطر عليه طبعاً الثقافة المادية اللي هي كل حاجة بتقيم بالعائد المادي بتاعها المنفعة الشخصية المنفعة الملموسة اللي هتعود عليك في الدنيا من أي موقف أو قرار بتعمله وحتى في الدول الإسلامية عندنا دلوقتي تعتبر يعني حتى وإن كنا دول إسلامية بس نظام التعليم يعني إلى حد كبير يعتبر نظام علماني دايماً بيفصلك عن فكرة البعد الإخروي من أعمالك في الدنيا دايماً التركيز على النجاح الدنيوي واللي هيعود عليك منه وما الى ذلك. ونظرا لتراجع دور الدين في حياه الناس فاصبحت فكره الدنيا والمنفعه الشخصيه هي المسيطره وده نتج عنه ان اصبح عندنا حاليا عدد كبير جدا من الناس بيعيش حياته بلا مبادئ كبرى، بلا مبادئ تتخطى الحياه الدنيا دي، او بمعنى ادق في الواقع هم عايشين بمبدا واحد فقط في الحياه. مبدأ المنفعة الشخصية، الشيء اللي هيعود عليا بمنفعة شخصية مباشرة يبقى أنا أؤيده وأمشي فيه أو أي طريق هيعود عليا بمنفعة شخصية مادية مباشرة يبقى هو ده الطريق اللي أنا أختاره، ولذلك قد تجد الناس دي أساسا بتغير توجهاتها وآرائها في الحياة بناء على تغير المنفعة اللي هتعود عليهم يعني. ممكن يبقى ماشي مع تيار يمين بعد شهر شهرين أو سنة يمشي مع تيار شمال ده لأن منفعته الشخصية اتغيرت من اليمين للشمال. مشكلة الناس دي كمان هم بس مش بيكتفوا بنفسهم فقط هم بيهاجموا اي حد بياخد قرار او بيعمل اي فعل في حياته لبعد اخر غير بعد المنفعة الشخصية ويبتدوا يهاجموه على اساس ان هو شخص متهور شخص يعني غير حكيم لا يحسن التصرف وما الى ذلك المشكلة البحث عن المنفعة الشخصية دي توغلت حتى في امور الدين لدرجة انك الان بتجد البعض اللي هو ممكن يرفض حكم شرعي مثلا او يعني امر الهي لانه هو مش شايف المنفعه الشخصيه، يقول لك اكيد ربنا ما امرش بكده، والا احنا هنستفيد ايه لما نعمل كده؟ يعني ايه اللي هنستفيده لما نعمل الامر الالهي ده؟ وهو هنا بيسال عن ايه؟ عن المنفعه الدنيويه المباشره، يعني هو هيكسب فلوس زياده، صحته هتبقى احسن مثلا، آه يعني هيعيش حياه اسعد، هو دايما بيدور على المنفعه المباشره دي حتى من الاوامر الالهيه او الاحكام الشرعيه. فبقى هو ده خلاص هو ده المبدا الوحيد في حياته اللي ماشي بيه، فبالتالي لما يتعرض بقى لاحداث ومواقف يعني بيتعظم جانب آخر غير المنفعة الشخصية المباشرة وعايز أقول كمان يعني هو المشكلة مش بس بيبص على المنفعة الشخصية هو بيبص لها بنظر قاصر جدا يعني هو دايما بيبص على المدى القصير يعني أنا الشيء ده هيفيدني أو هيضرني على المدى القصير مع أنه ممكن يكون هينفعوا على المدى البعيد بس هو عادة بيكون قاصر النظر بدور فقط على المنفعة الشخصية القريبة المباشرة لذلك طبيعي جدا أنك تجد بعضهم بيسأل هو إيه جدوى المقاومة يعني أنت دلوقتي عندك عدو غاشم قوي جداً بيقدر يعني يضرك بشكل كبير عنده ما يكفي من الأسلحة والعتاد والموارد إن هو يرد على أي فعل أنت بتعمله يرد عليه أضعاف ويسبب أضعاف الأضرار اللي أنت سببتها له وبالتالي إيه جدوى فكرة المقاومة أصلاً يعني ليه تقاوم ويبتدي يتهم بقى يعني القائمين على مقاومة العدو الصهيوني الغاشم ده بأن هم يعني أخبية غير حكماء وما لذلك وكان المقاومه دي مش عارفه ولا ما فكرتش ان هي عارفه فعلا اي فعل هتقوم بيه ان هيكون في رد من العدو يعني هم بالفعل الموضوع ده هم عايشين فيه من عشرات السنين من عقود فهم اكيد عارفين ان هيكون في رد وعارفين ان الرد هيكون قوي فليه بيعملوا كده هو بالنسبه له ده فعل احمق مالوش منفعه خالص ما فيش منه غير الضرر فقط والحقيقه الواحد لو فكر بالطريقه دي يبقى ما فيش اي معنى لاي مقاومه حصلت في التاريخ يعني هو في في دماغه هو في ذهن الشخص المادي اللي بيفكر بالمنفعه الشخصيه القريبه ده فقط، هو لك انت ما ينفعش تقاوم الا اذا كنت انت اقوى من العدو. انت هتقدر تضره او تؤذيه اكثر ما هو يقدر يضرك ويؤذيك، بس ده مش منطقي ليه؟ لان انت ارضك محتله انت انت بطبيعه الحال انت الطرف الضعيف لان هو المحتل لما احتل ارضك هو دمر قوتك استولى على مواردك ودايما بيحافظ على ان انت تفضل ضعيف، فانت طول عمرك هتفضل ضعيف. دائما هتفضل الطرف الاضعف. يعني هو في في محتل عاقل في الدنيا او عنده بعض العقل يعني هيحتل بلد ويحاول يسرق مواردها بعد كده هيسيب اهل البلد دول يقووا من نفسهم ويستفيدوا من مواردهم ويستنى لغايه ما يبقوا على قدر من القوه ان هم يعني يهزموه او او يطردوه من البلد اكيد لا اكيد لا في كل يعني على مر التاريخ اي مقاومه نجحت في تحرير ارضها كانت هي هي الطرف الاضعف في البدايه بطبيعه الحال ان يعني ده المنطق البسيط اللي بيقول كده وبالتالي لو انت بتفكر بفكره ان انا مش هينفع اعمل اي عمل مقاوم الا اذا ضمنت ان العدو مش هيقدر يضرني او يعني يقدر يرد عليا برد اكبر يبقى انا كده محدش هيقاوم خلاص يبقى كل دوله تم احتلالها على مدار التاريخ خلاص تستسلم لهذا الاحتلال وده نظر قصر جدا لان احنا اي نعم بندفع ثمن كبير ممكن على المدى القصير لكن على المدى البعيد لما تحرر ارضك خلاص بقى بقت ارضك بتعيد بقى بناء بلدك وشعبك يبقى عندك شعب عايش في امام يبني حضاره وما الى ذلك فعلى المدى البعيد هو في منفعه دنيويه من المقاومه حتى وان كان على المدى القريب في ضرر يعني في الواقع هو في نوع من النوع الجبن والخسه بيحاول دايما يعني ايه يتخبى كده في رداء العقلانيه لان هو زي ما قلنا هو يعني مش شايف مش شايف اولا الاجر الاخروي هو خلاص هو فكره ان المقاومه دي عمل شرف عظيم وان اللي بيموت وهو بيقاوم او اللي بيجي له ضرر هو في اجره عظيم في الآخر هو مش شايف ده خلاص هو الاخره مش في حساباته اصلا فلما ما بتدخلش في الحسابات فبتبان ان الحسبه كده خسرانه المقاومه يعني فعل خاسر بحسابات الدنيا وان كان حتى زي ما قلنا حتى بحسابات الدنيا هو بالفعل مش خاسر هو بس قصير النظر بيبص على المدى القريب لما بعدين على المدى البعيد لما تحرر ارضك لا انت في مكسب كبير. فالخنوع ده خاصه لما يجي من طرف يعني هو عايش امن مش هو اللي بيخاطر اصلا بحياته ولا هو اللي بيخاطر بفلوسه وموارده واولاده بيبقى يعني انت قاعد مرعوب في بيتك الامن وخايف ان اضرار بعض الأضرار الاقتصادية أو يعني بعض الأضرار اللي ممكن تأثر علي عليك من الحرب دي جاي لك فانت الآن منه فبتزايد على الشخص اللي بيخاطر بحياته عشان يحرر أرضه وينصر دينه وانت شاف نفسك عقلاني في حين انت واحد يعني يعني أقل ما يقال فيك ان انت شخص يعني أحمق أو شخص لا يقدر الأمور بقدرها أو شخص خانع مرة ثانية لو 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 <تصفيق> مفيش أي منطق في فكرة إن أنا لازم المقاومة تضمن إن مفيش رد فعل من العدو أو إن هي يبقى الضرر اللي بيجي على العدو أكبر من الضرر اللي بيجي عليها وإلا ما تقاومش، مفيش حد هيقاوم بالطريقة دي، ما فيش بلد هتحرر. يعني يا فرحة كل الدول الاستعمارية بهذا التفكير بصراحة. أما بقى لو دخلنا بقى الحسبة الأخروية في الموضوع ولو إحنا كنا مؤمنين فعلاً، مؤمنين فعلاً يعني إن في جنة ونار وإن في حساب وأن الدين ربنا ده دين حق وأن القرآن ده كتاب الله فعلا وكلامه لو احنا مؤمنين بده حقيقة يعني مش مجرد ان احنا بالاسم كده مسلمين فالحزب هتختلف تماما تعرف ان هم ده فوز عظيم اللي مات ده وانت شفت خسارة لا ده هو فاز الفوز العظيم ربنا بيسميه كده الفوز العظيم فوزا عظيما مفيش اعظم ولا اكبر من انك تموت شهيد والفكرة مش انت مش مطالب انت واحد قاعد في بيتكم امن انت مش مطالب بكذا مش كان انت قاعد تزايد على الناس دي وتقول عليهم ما بيفكروش ما بيحسبوش مش ايه وهم اساسا بيضحوا بدمائهم واولادهم واموالهم كان ممكن يختاروا الحياة السهلة اللي انت اخترتها دي عادي جدا وكان العالم كله هيرحب بيهم وكانت الارض ضاعت والقضية ضاعت وبعد ما بتضيع الارض بيضيع الدين بطبيعة الحال ففكرة جدوى المقاومة يعني السؤال ده ما يسالوش غير شخص يعني هم هو يعني هو غارق في الدنيا خلاص ما بقاش شايف ان في حاجه اسمها اخره وحساب يعني ما خلاص هو مش مؤمن في الواقع بموضوع الاخره اصلا فالنقطه دي يعني بالنسبه لموضوع جدول المقاومه ويعني الغريب الغريب ان احنا لسه على عهد قريب بحاله اللي هي احتلال افغانستان يعني امريكا احتلت افغانستان وفضلت موجوده هناك شوف من كام من 2001 او 2002 2003 حتى اتكلم في قرابه 20 سنه محتله. ايه الهدف الاساسي كان لامريكا ان هي تقضي على حركه طالبان؟ بعد 20 سنه او يعني قرابه ال 20 سنه امريكا طلعت هل قضت على حركه طالبان؟ حركه طالبان هي اللي بتحكم افغانستان حاليا وامريكا مشت وسابت لهم شويه اسلحه يعني جميله كده وحلوه يعني من الاسلحه المتطوره بتاعتهم اللي ما عرفوش ياخدوها معاهم. فبالمنطق بتاعك بتاعنا قوه غاشمه وبتضرب وبتدمر كان ما فيش اي امل لطالبان ان هي تصمد او ان هي يعني تستمر في حكم افغانستان. وهنا مش معناه ان متفق 100% مع افكار طالبان لكن هم الطرف الوحيد اللي كان بيقاومه وبيدافع عن ارضه على عكس الانذال اللي مجرد ما امريكا طلعت اتشعلقوا باجنحه واذيال التيارات بتاعتهم خوفا عشان عارفين انهم خونه فدي دي نهايه الخاين في النهايه دي نهايه اللي استسلم لفكره ان العدو ده لا يمكن قهره فخليك بقى يعني إيش حياتك يا عم تعامل معاه ويعني هي الضفه الغربيه في فلسطين يعني هي سلمت من اذى اسرائيل؟ ما سلمتش ما هو بيتم تهجيرهم من بيوتهم واخذ بيوتهم وقتل اطفالهم وقتل بدون داعي في اوقات كثيره يعني نعم مش بنفس الحجم بتاع غزه بس ما حدش سلم <تصفيق> هو اللي عمل معاهده سلام مع الكيان ده اللي عمل معاهده سلام مع الكيان ده الكيان ده سايبه في حاله ولا قاعد بي بي بيضمن دايما من ان هو يفضل دوله ضعيفه يروح يدعم له سد اثيوبيا عشان يمنع عنه الميه او يقلل المية فياثر بشكل كبير على حياته واقتصاده او انه يروح دلوقتي شغال يعني بجهد كبير ان هو يعمل طريق بري موازي عشان في النهايه هيكون بديل لجزء كبير من التجاره اللي بتمر من قناه السويس، فهو مش سايبك حتى وانت عامل معاه معاهد السلام وانت بتدافع عنه. هو مش سايبك، هو شايفك عدو ودي بدور دايما ان هو ياذيك، لكن انت عاوزنا نسيبه ونسيبه لغايه ما هو ان شاء الله يسمح لنا ان احنا نقاوم. اه نقطه مهمه هنا في موضوع غزه بالذات. سواء غزه كانت يعني المقاومه بدات في ان هي تعمل العمليه اللي عملتها 7 اكتوبر دي العمليه العظيمه اللي هي أرعبتهم وخوفتهم وأثبتت للعالم مدى هشاشة يعني مدى عظمة المقاومة أصلا فكرة المقاومة والناس اللي هي باعت نفسها ربنا فعلا وإزاي ممكن تخاطر بأي شيء وإزاي إن طموحها ملوش سقف وبين هشاشة العدو المتضخم اللي هو عمال يرهبك إعلاميا بفكرة العداد والقوة وما إلى ذلك وفي النهاية هو فعلا هو عدو جبان هو لا يملك إلا إن هو يطير بطيارة من فوق ويضربك من بعيد بالقنابل اللي بيستوردها من العدو الأكبر يعني ففي النهايه في النهايه يعني لو انت كنت متابع الاحداث هي غزه على اي حال كل سنتين ثلاثه بيتم الاعتداء عليها سواء هي بدات او ما بداتش سواء هي اطلقت صواريخ او ما اطلقتش ليه؟ لان العدو ذكي وعارف ان هو لو سابك بدون ما يبتدي يضرب فيك كل شويه انت هتاخد نفسك وتبتدي تقوي من نفسك هو مش عاوز يسمح لك بده فهي الفكره في كده هو مش هيسمح لك ان انت تقوي من نفسك اصلا فهو كل سنتين ثلاثه بيهجم وبيضرب وبيكسر اصلا مش بينتظر يعني هو كل ما يشتبه في أي شيء إن هي حاجة ممكن تفيدك بيضربها مباشرة فهو مش سايبك تاخد فرصتك عشان تقاوم لاحقا فالحل هو إن انت بتتخفى بتحاول من وقت للتاني تأمل اللي تقدر عليه وفي الآخر يعني اللي حصل في 7 أكتوبر ده مبهرة انت مش متخيله بس هو مبهر يعني خبراء أمريكيين وغير أمريكيين يعني مش, مش مصدقين اللي حصل يعني انت ناس مسجونه بالفعل هو سجن مفتوح غزه عباره عن سجن مفتوح مراقبه بكل يعني ومعروف ان الكيان ده يعني مشهور بقدراته التجسسيه سواء بقى عندهم برامج سوفت معدات اقمار صناعيه جواسيس ايا كان عندهم كل حاجه ممكن فان هم يتم خداعهم بالشكل ده ويعني هزيمتهم بالشكل الغريب ده ده شيء مبهر جدا ده ان المقاومه تقدر انت بقى عاوز تضمن ان المقاومه تعمل عمليه ما تخلوش هو بعد كده يجي يرد عليك بالطيران فده قلنا ده كلام مش عقلاني اصلا مش منطقي فالمقاومه شرف المقاومه هي اللي بتحافظ على القضيه وهو ربنا بيسبب اسباب حفظ هذا الدين عامه يعني هو ربنا ما بيحفظش الدين بمعجزات خارقه طول الوقت وان كان يعني اللي احنا شايفينه ده الى حد ما بيقترب احيانا من المعجزات الخارقه فهو ربنا بيسبب الاسباب وفي النهايه في النهايه الدنيا دي واخرتها ايه يعني؟ كله هيموت في النهايه وكله هيتحاسب وهنشوف بقى يعني الدنيا بقى الطويله دي اللي الواحد استثمر فيها وقعد بيفكر فيها طول الوقت، هنشوف ميزانها ايه؟ مقابل ميزان الناس اللي هي اختارت تقدم حياتها لنصره قضيتها اللي هي اصحاب المبادئ الحقيقيه بقى مش بتوع المصلحه الشخصيه. و- وده يقودني لنقطه ثانيه مهمه. بدون بدون اخره بدون حساب بدون فكره الجنه والنار انا معاك متفق معاك ان اللي بتعمله المقاومه ده واي حد بيعرض حياته للخطر مقابل ان هو يحرر ارضه ده كله كلام فاضي ملوش معنى ان لم يكن هناك اجر اخروي لان انا لو الهزيمه مضمونه لو انا بقى بالحسابات الماديه بقى يعني انا دلوقتي عندي عدو قوي جدا مسنود من قوة عظمة ففرص النصر بالحسابات الماديه ضعيفه جدا الاحتمال ضعيف فانا لو لو ما عنديش جزاء اخروي هيجازيني على اللي بعمله ده ففعلا يبدو ان الفعل ده عابس لذلك وعشان كده بنقول ان فلسطين قضيه اسلاميه لان الاسلام هو اللي بيقول ان في اله في اخره وفي حساب وفي جنه وفي نار العروبه ما بتقولش كده ما فيش حاجه في العروبه بتقول ان العرب ولا هيدخلوا الجنه وغير العرب هيدخلوا النار مثلا ما فيش حاجه كده ففكرة بقى إن فلسطين قضية عربية ده كلام فارغ أو يعني أولا ليه ليه تخسر <تصفيق> يعني ليه قضية ممكن تبقى قضية 2 مليار بني آدم تروح أنت تختزلها في إن هي تبقى قضية مثلا 300 مليون بني آدم. أنت يعني ليه ليه عاوز تعزل المسلمين في إندونيسيا وباكستان و... وكل دول العالم حتى الأجانب في أوروبا وغيرهم من القضية دي. بالعكس يعني ده في الواقع لو أنت بصيت للواقع العربي، الواقع العربي مخزي. الى ابعد الحدود ده احنا متآمرين ضدهم احنا بنتآمر ضد اخواننا احيانا هنتكلم في الحكومات طبعا فاللي بينصر القضيه حاليا هو المسلمين اللي هم يعني خارج يعني القطر العربي الى حد كبير فانت اتمنى بقى حتى من الاخوه في فلسطين نفسهم ان هم يتوقفوا عن فكره فلسطين عربية دي وانتم فين يا عرب ما فيش اي حاجه اسمها انتوا فين يا عرب في حاجه اسمها انتوا فين يا مسلمين العروبه ما يعني ما مكان هنا القضيه دي يعني ده بقى سيبه الكلام ده للحركات العلمانيه زي فتح وغيرها اللي هي ايه عايز عايزه تبعد الاسلام عن القضيه دي فهتبتدي بقى بتدور على ما هو اصل انت مش هتقدر لازم يكون عندك مرجعيه ما عشان تربطها بالقضيه بتاعتك فهو مش عايز مش عاوز يربطها بالاسلام فبيربطها بالعربيه بقى اي كلام لكن هي في النهايه قضيه اسلاميه ومفيش حد هيروح يعمل اللي المقاومه بتعمله ده واللي الناس في غزه بتستحمله ده الا بإيمان اللي هو إيمان بالعقيدة الإسلامية في النهاية في إيمان وفي حساب وفي أجر أخروي. العروبة مش هتدخلني الجنة لو مت في سبيل العروبة. إنما لو مت في سبيل الإسلام أه هدخل الجنة. فيبقى هي قضية إسلامية واللي مستعد يدفع فيها هو بيدفع فيها لأن اللي بيتشجع إن هو يعمل ده ويتحمل كل هذه الصعاب في سبيل أجر أخروي. لأن أجره دنيوي الوضع بالحسابات المادية مفيش. ماشي؟ طيب ننتقل لنقطة أخرى. في ناس هتقول ماشي ماشي كل اللي انت بتقوله ده كويس وكل حاجه بس انت مش شايف المجازر اللي بتحصل معاناه الاطفال، الاطفال دول ذنبهم ايه؟ يعني الاطفال اللي بتموت دي والنساء اللي بتموت وبنشوف مناظر صعبه جدا. ازاي نقدر نتحملها؟ ترجع تاني لفكره العقيده مرجعيتك ايه؟ ما هو انت لو مثلا لو انت وانت مسلم، اولا فكره يعني طبعا مش بلومك على الحزن ده ده فطره طبيعيه جدا، انت لو ما حزنتش بالمناظر دي يبقى انت مش بني ادم اساسا مش انسان. زي انا بتكلم على ايه؟ الحزن الدائم اللي يسبب اكتئاب. يعني انا متفاهم انك تحزن وتزعل ويصيبك الغضب ده طبيعي جدا وده مطلوب. لكن ان يصيبك اكتئاب واحباط لا هنا هنا بقى المشكله في الحته دي في الاكتئاب والاحباط. ليه؟ اولا بالنسبه لي انا كمسلم كمؤمن ان الاطفال دول في الجنه. قولا واحدا يعني مش بس اطفال المسلمين اطفال غير المسلمين كمان لما بيموتوا في الجنه. فهو الطفل ده اللي هو ممكن يكون اساسا ما حسش بال انا عارف ان المنظر الطفل هو ميت يعني مؤلم جدا بس هو الطفل ده ممكن يكون الموضوع حصل في ثانيه بالنسبه له قنبله انفجرت ومات بعد كده بقى في الجنه. ده ايماني انا اعتقادي وحتى الطفل لما بيتألم يعني مش بيموت وبيتألم بألم في المستشفى او ما الى ذلك هو جزء كبير من من ادراكه للامور بيكون اخف لان هو لسه طفل مش يعني مش مدرك حجم الفاجعه حجم الماساه ما بيفكرش ان انا طول عمري هعيش بعد كده بالألم ده والكلام ده، الطفل ما بيفكرش في كده. وعشان كده بتشوف مثلا بعد المشاهد الطفل بيبقى طالع من تحت الانقاض وخلال ساعات حد يقعد كده بيلعب معاه بيديله شوكولاته بتلاقي الطفل بيضحك ونسى الموضوع الى حد كبير يعني طبعا لاحقا هيكون في توابع لو الناس لو المكان اللي عاش فيه الناس دي ما احتضنتش الاطفال دول وربتهم من ضمن اطفالهم او ضمن عيالهم وبقوا فخلاص الطفل بيتعايش مع المواقف من مش بالصعوبه اللي انت متخيلها على الطفل في المرحله دي ف قد يبدو كلام جاف شويه او عقلاني لكن انت احسبها بفكر فيها بالمنطق ده. احنا بس احيانا بنسقط وده طبيعي ان احنا نسقط الالام اللي بنشوفها دي عند الاطفال على اطفالنا وابنائنا فنحس طبعا بالم شديد لانهم اطفالنا. مره تانية ده برضو مطلوب انك تحسب إخوانك بالشكل ده بس بدون ما يقود ذلك لفكره الاكتئاب والاحباط اللي هو يصيبك بالعجز. ليه؟ لان في حساب اخرى هو بالله عليك لو انت واحد من المسلمين المؤمنين بالجنه والنار وان في حساب مش وانت شايف اعمالك دلوقتي وتقصيرك في حق ربنا وتقصيرك في عبادك ما كنتش اتمنى ان انت كان يعني ممكن واحد يموت وهو صغير ويدخل الجنه يعني و- و- وتت- يعني تتخفف من من الحساب على اعمالك وسيئاتك وذنوبك فهي انتوا عارفين انا شفت مقطع كده كان متشير على فيسبوك لتسجيل صوتي واحده بعتاه مثلا لاهلها خارج غزه غالبا يعني امراه عاديه جدا عاديه جدا لا هي يعني عالمة درست علوم الفقه والسنة والعقيدة ولا أي حاجة بس هي مؤمنة هي مجرد مسلمة عادية مؤمنة تسمع الكلام ده يعني مش عارف اذا ممكن اضيفه في الحاول اضيفه
1: تزعلوش علينا يما احنا ان شاء الله اذا ضلت الامور زي هيك حننتصر وحاج عندكم حنم عندكم وإنما صارت الشيخ خالتي حنكون شهدة ووتينتين إحنا احنا كسبانين والله يا خالتي الأمور عنا في غزة عادي والناس كلها فاتحه محلاتها والشهادة علينا حق يا خالتي يقولوا لك ريم بنتك شهيدة ولا يقولوا لك ماتت في الأول وفي الآخر لو كنتم في بروج مشيدة حنموت حنموت يا خالتي نموت شهداء ولا نموت موته عاديه والله يا خالتي يا محل الشهاده نموت وحنا لبسات اواعينه وحجابنا على راسنا ولا يحممونا ولا بحطونا في الثلاجات ولا اي حاجه يا خالتي زي ما احنا في جلبباتنا وفي حدائنا بلفونا وبحطونا هي محل الشهاده يا خاله يا محل الشهاده الا حجي عند ربنا قطعين علينا كهرباء وقطعين علينا مي حتى الاشياء اللي بالدكان والله العظيم قربت تخلص يا خالتي لكن هذا كلياته يعني أجر نحن صبرين يا خالتي والله العظيم والله والله لا يخيروني هالحين أروح أعيش في بلد تاني ما برضا وما بسيب أرضي ولا بسيب وطني بس تشهدها أنا يا خالتي والله يا خالتي معنوياتنا عالية قسما بالله معنوياتنا عالية أمورنا منيحة الحمد لله والله أولادها توبعتتهم على الدكان ونزلوا بالشارع ولعبوا شوي أنا يا خالتي قد ما أخبيهم يعني بدهمش يموتوا والله يا خالتي لو خلص عمرهم غري موتوا بعدين شحنا إلا حجة عند ربنا يا خالتي عشان نخش الجنة، هي الجنة بدها تيجي ببلاش، إحنا أحسن من الرسول اللي قاعد بالمعركة مرة سنة، ولا أحسن من باقي الأنبياء اللي تعذبوا، إحنا مش أحسن منهم يا خالتي خلينا نتعب شوية، خلينا نلاقي حجة عند ربنا نخش الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب، الله ينولنا يا خالتي وينولكو يا ربي شرف
0: تسمع الكلام ده تعرف هو يعني تعرف يعني إيه عقيدة؟ ازاي العقيده ممكن تخلي الضعفاء اقوياء نفسيا بالشكل ده؟ فتخيل بقى اللي تحت القصف اللي تحت اللي هو بيعاني فعلا هو ده موقفه هو مش محبط مش مكتئب فانت بقى اللي انت عايش في الامان ومرتاح في بيتك انت اللي محبط ومكتئب؟ لا هو ليه؟ لان هو حاطط نظره فين؟ حاطط نظره على الاخره هي جزء كبير من حساباته انت مش حاططها بجزء كبير من حساباتك، فده اللي, اللي عامل الفجوه دي واللي عامل الموقف الغريب ده، اللي تحت القصف التعبان هو اللي بيثبت الناس اللي بره، هو اللي قوي نفسيا واللي بره هو الضعيف. سبحان الله يعني برضو هو في يعني انا لما شفت المقطع ده برضو سمعته، وعلى فكره هو مش مقطع ده في حاجات كتير شبهه يعني هو مش حاجه نادره يعني. يعني انا الى حد ما يعني في قدر من التثبيت بالنسبه لي بيقول لي ايه؟ هو في عقيده ثانيه على وجه الارض حاليا. عقيده غير العقيده الاسلاميه ممكن تخلي حد في هذا الموقف الضعيف قوي نفسيا بهذا الشكل يعني ايه العقيده الثانيه اللي موجوده في الدنيا اللي تخلي شخص في هذا الموقف الضعيف في هذا الموقف الصعب يبقى قوي نفسيا بهذا الشكل انثى ممكن اولادها يموتوا بالقصف ومع ذلك بتقول الكلام ده ام ام فعقيدتك الاسلاميه لو انت لو انت عاوز تطلع بحاجه من الاحداث الحاليه بجد بجد روح اقرا في العقيده اتعلم اتعلم ارجع تاني لان يعني كثير منا احنا ماشيين كده في الحياه كده يعني حتى مسلمين مولدين مسلمين وكل حاجه وممكن تعلم شويه قران، تعلم شويه احاديث بس ما حدش فينا درس عقيده وما تعلمناش عقيده في المدارس فعشان كده عقديتنا ضعيفه وايماننا ضعيف وخلي بالك الايمان بيزيد وينقص يعني الايمان هو ما هوش يا اما انت مؤمن 100% يا اما انت بقى غير مؤمن 0% لا هو الايمان بيزيد وينقص مع ان الايمان بيزيد اه هتلاقي دائما في المواقف الصعبه دي الناس اللي ناس عالي قدرتهم على التحمل اكبر. ف ابدأ ابحث في العقيده افهم معنى ان الدنيا دار ابتلاء يعني ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم بعض وبعد. وربنا قايل كده والله الموضوع ده مش مفاجأه هو ربنا قادر انه يهزم اعدائه بس هي الدنيا يعني لو ربنا بيهزم كل اعدائه لحظيا في الدنيا خلاص ما هو كده فكره الحساب والابتلاء والجنه والنار ما هو كل الاشرار او كل العصاه هيموتوا لحظيا والمؤمنين هيستمروا ما هو ما فيش حد هيبقى عاصي فيش حد هيبقى عنده فكره حريه اختيار ان هو يبقى عاصي اصلا او او حريه الكفر فعلى اي اساس هيكون الحساب ما هي الدنيا كده دنيا دار اختبار اللي هو ما ينفعش ابقى في امتحان وبعد كده اتفاجئ هما ليه بيجيبوا اسئله صعبه او انتوا مش انتوا عاوزيننا ننجح في الامتحان ما تدونا الاجابات نكتبها مباشره في على الاسئله طب هيبقى امتحان ازاي ان كيف يكون هذا اختبار أصلا بدون اسئله صعبه بدون لحظات اختبار شديده على النفس يعني الايات القرانيه كثيره اللي بتقول انت مش هتدخل الجنه غير لما تبتلى هو ده شرط أساسي اللي الشديد وهي يصيبك نقص في الأموال والأنفس والثمرات فما فيش مفاجأة في الموضوع الموضوع مش جديد على فكرة يعني برضو مش بالومك على أنك تزعل أو تغضب أو تحس بقدر مش مش قصدي كده قصدي بس أن الموضوع ده في النهاية الإيمان هو اللي هيمنعك أن الموضوع ده يتحول لإكتئاب وإحباط أن يسوبك بالعجز التام بقى أو أولي عزو بالله بيحصل مع الناس العجز تماماً هو إيمان ضعيف جدا فتشوف الحاجات دي فتبتدي إيه تبتدي تشكي بقى في, في وجود الله ورحمته وكرمه وما إلى ذلك فابعد عن النقطة دي خالص ومرة تانية عشان كده بنقول إن فلسطين قضية إسلامية يا جماعة ما تقول قضية عربية ولا قضية عادلة ولا مش عارف الكلام ده لا هي قضية إسلامية النقطة الأخرة بخصوص معاناة الأطفال والنساء في غزة وما إلى ذلك هو أنا بس برضو عايز أسأل سؤال أنت ما هو أنت لو من نفس الفكرة أنت لو أنت مسلم فأنت مؤمن إن لقد خلقنا الإنسان في كبد هي حياه الانسان لن تخلو من ابتلاء حتى وانت قاعد في بلد مرفه حتى وانت قاعد في بلد امن جدا هو معلش يعني الاطفال مش بي... ما فيش اطفال بتعاني ولا بتموت و... وموتات صعبه ما فيش بيوت بتتحرق ما فيش منازل بتتهدم ما فيش زلازل بتموت المئات في البلاد الامنه اللي مش بتحارب في البلاد الاجنبيه ما فيش حتى لو اتكلمت على من باب القتل لو انت عايش في امريكا انت ممكن طفل يعني عمليات اللي هي القتل اللي بيتم دي بدون معنى بدون هدف اللي هو شخص يروح مدرسه ويروح يموت كل الاطفال اللي فيها او يعني يموت قدر من الاطفال اللي فيها. الناس دول ما هو الناس دي مش في دماغها اخره ولا اي حاجه ولا بيحاربوا ولا بيضحوا بنفسهم ولا بياخدوا قرارات حمقاء ولا اي حاجه عادين عادي في مدارسهم في بيوتهم ويجي لهم واحد بدون اي معنى يروح من موتهم انا بتكلم على الشوتينج اللي موجود في امريكا اللي هي جزء يعني كاد يكون اصبح جزء من الثقافه الامريكيه حاليا. من فتره من كام سنه كانت حصل برضه من الحوادث الكبيره اللي هو في لاس فيجاس ناس قاعده بتحتفل وبترقص وبتغني وبيجي واحد امريكي زي زيهم بدون اي مرجعيه يعني تدفعوا لذلك غير ان هو بس طلع على فندق وراح ضرب في الحفله دي راح موت مش عارف 50 واحد ولا حاجه فالناس بتموت كده كده حتى في البلاد الامنه بدون معنى حتى يعني على فكره يعني دول كمان بيموتوا بدون معنى احنا مش عارفين احنا متنا ليه واللي موتنا ده موتنا ليه اصلا يعني بعض الناس اللي بيمسكوهم من اللي هم الشوترز دول اللي في أمريكا لك أنا موتهم عشان أنا حبيت اموتهم كده بدون معنى هو عايش مريض نفسي وفي متناوله أسلحة يقدر يجيبها بسهولة في الأسلحة النارية في أمريكا فحاجة تلفت النظر حاجة تكسر الملل في حياته حاجه تخليه ان هو مهم يعني كلام يعني بلا معنى فالناس كده كده بتموت حتى في اشد الاماكن رفاهيه وامنا. محدش يقدر يحمي نفسه من الالم في اي مكان. فلما الالم ده يكون بمعنى وبقيمه وباجر اخروي فده المفروض يخلينا نتقبله بشكل اكبر من الالام الاخرى. ده بالنسبه لمعاناه الاطفال والنساء وما الى ذلك يعني نتيجه المقاومه يعني. نقطه اخرى عايز اتكلم فيها فكره التاثير على الراي العام العالمي. دي يعني شغله بال كثير من الناس عايز اقول حاجه <تصفيق> قبل امريكا ما تبتدي تغزو العراق وتهجم على العراق لو انت كنت سالت الناس في امريكا هل امريكا المفروض تغزو العراق او كده هتلاقي معظم الناس مش موافقه طب ليه يعني ليه نعمل كده لكن الحكومه هناك والجيش خدوا قرار بعد كده راحوا خلال عدة شهور هيئوا الرأي العام ليه، يعني هم نشروا من الأخبار والأكاذيب موضوع إن العراق عنده أسلحة دمار شامل وإن هم بيساعدوا القاعدة والكلام ده كلها أكاذيب حتى الآن لم تثبت بل ثبت كذبها وهم نفسهم معترفين إنها طلعت كذبة بس بعد ما خلاص بعد ما عملوا التدمير كله يعني بعد ما خلاص بعد ما ما دمروا العراق وحولوها لدولة يعني زي على وضعها الحالي اللي أنتم شايفينه حاليًا. والشعب الأمريكي بالذات يعني الشعب الأمريكي بالذات هو شعب من أكثر الشعوب إنعزالية عن العالم. هم معزولين جغرافيا تقريبا عن يعني العالم ما عندهمش غير كندا والمكسيك يعني اللي متصلين بيهم والمحاطين بالمحيطات وثقافين واهتماماتهم فعلا كلها منصبه على الداخل الامريكي اللي هي ثقافتهم بقى الخناقه بين الحزبين بتوعهم الافلام بقى والرياضات الغبيه بتاعتهم دي أين كانت فهم شعب منغمس تماما في شانه الداخلي على عكس معظم شعوب العالم يعني معظم شعوب العالم مه... عندها قدر كبير من الاهتمام بالاحداث الخارجيه يمكن هم متاثرين بيها احنا امريكا للاسف حتى لما بتخوض حرب تاثيرها على الداخل الامريكي ما بيكونش بالقدر الكبير يعني الناس ما بتعيشش الم الحروب يمكن تتاثروا اقتصاديا شويه لكن مش بقدر يخليهم يعني ايه يهتموا اهتمام شديد فالمهم يعني لو الجيوش الاجنبيه دي الامريكيه او الاوروبيه او ايا كانت قررت إن هي عايزة تغزو بلد ما، عايزة تدمر مكان ما، فهي بتحضر له الرأي العام والموضوع سهل يعني سهولة شديدة. وأنت أيًا كان قدراتك مش هتقدر في الواقع تمنع التضليل الإعلامي ده، إلا بعد فترة طويلة بيكون خلاص حصل اللي حصل، زي ما قلنا كده موضوع غزو العراق تم التجهيز لي يعني عايز أوضح لك مدى سفاهة الأمر. كانت جت فترة قبل غزو العراق يمكن كان 60% من الشعب الأمريكي يؤيد غزو العراق بسبب موضوع إن هم عندهم أسلحة دمار شامل وإن هم بيساعدوا القاعدة، في حين إن واحد فقط من كل سبع أمريكيين يعرف مكان العراق على الخريطة. يعني هم هم عاوزين يغزوا بلد هم مش عارفين مكانه فين على الخريطة أصلاً. أنت متخيل؟ فده شعب يسهل جداً خداعه. معظم شعوب العالم يسهل جداً خداعه مش بس الشعب الأمريكي. وفكرة أنت بقى يلا نبين الحقيقة ونكشف لهم اعمل ده لانه ده متاح وهو هيكشف الامر للبعض، البعض اللي هم اللي هم بيبحثوا عن الحقيقة فعلا، بس دول قلة على أي حال مش هيأثروا، مش هيمنعوا الحدث. فهمني؟ بس هم لو عاوزين ياخدوا القرار ده خلاص هياخدوه، يعني لو الدولة، لو الجيش عاوز يغزو هيعمل كده، وهيجهزوا الرأي العام. لغاية ما يبدأ فيه وبعد كده في المستقبل هنكتشف إن ما كانش فيه أسلحة ضمان شامل في العراق، وهنكتشف إن ما كانش فيه علاقة بين صدام حسين والقاعدة، بس خلاص اللي حصل حصل، هتعمل يعني نفس اللي بيحصل دلوقتي يعني آه الكيان الصهيوني دي يعمل جريمة بشعة ويدعي اي الدعاءات كذبة بعد فترة بيتم كشف الدعاءات وبس ايه اللي بيحصل؟ المهم وقت الحدث نفسه احنا عطينا غطاء اعلامي مؤقت كافي جدا ان احنا نقوم بالمهمة دي وان احنا نفرض واقع على الارض بعد فرض الواقع على الارض بقى ايه بقابلني لذلك يعني كلمة جميلة سمعتها هي لاحد يعني ممكن يكون قاده مشهورين او حاجه بس انا للاسف مش متذكر اسمه كان بيقول ايه؟ احنا يعني نحن لم نخسر فلسطين في مناظره حتى نستطيع ان نستعيدها بمناظره. فاهم؟ يعني احنا ما خسرناش فلسطين دي في مناظره كده وان احنا ما عرفناش نبين الحق فخسرناها، لا انت خسرتها بواقع على الارض بقوه على الارض. فانت محتاج تفرد قوه على الارض تفرض وضع على الارض زي اللي بتعمله المقاومه حاليا بعد كده تبتدي ماشي اه ادعم ادعم الواقع على الارض ادعمه اعلاميا مفيش مشاكل بس انت لو انت متخيل ان انت ممكن تنصر قضيه فلسطين بمجرد تبيان الحق فانا اسف يعني بس ده يعني راي ساذج يعني دي فكره ساذجه لو انت كنت مؤمن بيها لو انت مؤمن ان الفكره كلها بس ان احنا نوصل الحقيقه للشعوب الاوروبيه والامريكيه وان هي لما الشعوب دي هتعرف الحقيقه هتقف في صفنا ف يعني انا اسف انت مش فاهم الشعوب بتفكر ازاي ولا بتعيش ازاي صدق من قال ان يعني ذاكره العوام ثلاثه ايام فالامريكان مثلا ممكن تكشف لهم حقيقه ما يحسوا بالذنب شويه انما بعد كده لو دولتهم عايزه تغزو بلد عربي ثاني او دوله بلد مسلم ثاني هتنشر لهم شويه اخبار كاذبه هيصدقوها ويدوا الحرب بعد سنه بعد ما خلاص الحرب بتحصل والدمار يحصل ممكن ساعتها يفكروا بقى في فكره ان اه احنا كنا اتضحك علينا ثاني وثالث ورابع زي ما اتضحك عليهم كذا مره يعني امريكا في نهايه دوله تاريخها كله مليان حروب هي يعني لم تتوقف عن الحروب ابدا دائما يعني بس الفكره ان هي بتحارب خارج ارضها يعني بس فده مش معناه انك ما تحاولش تنشر الحية لا طبعا انشرها بس بلاش تحزن لما تشوف الاكاذيب اللي بيعملها العدو لأن ده طبيعي ما هو لازم يكذب ولازم يضلل لما تشوف رئيس اكبر دولة في العالم طالع يقول يعني كذب بواح ان المقاومة ذبحت بحت مش عارف 40 طفل خلاص هو حقق المطلوب بالتضليل بتاعه، اه هيطلع بعد كده البيت الابيض و... ونشر ان هو دي معلومه لم يتم التاكد من صحتها والكلام ده بس مين هيتابع؟ ما خلاص ما مع المع... هو معظم الناس شافت الرئيس وهو بيقول الكلام ده الامريكان. انت هتحارب هتحارب ده ازاي اعلاميا؟ انت لا تملك ذلك غير ان انت مره ثانيه هتقدر تاثر في مجموعه من الناس وده يستحق يعني ده مجهود يستحق ما بقولكش توقف عنه باي حال من الاحوال اعمله لانه مفيد اكيد ليه تاثير. بس شيل من دماغك فكره إن الرأي العام العالمي هو اللي هيحل القضية وإن أنت مجرد تبيان الحق هو ده هيحل القضية لا القضية لن تحل إلا بواقع على الأرض فلسطين ما خسرناهاش في مناظرة عشان نكسبها في مناظرة عشان الموضوع يبقى واضح بس وعشان أنت برضو ما تحبطش ويصيبك بقى حنق وغضب شديد وعجز لما تشوف الكذب البواحل اللي الناس دي بتعمله وبتضلل بيه شعوبها بشكل ما ده طبيعي هي الحروب كده فاعمل اللي تقدر عليه فما بس بدون ما يؤثر ذلك نفسيا عليك يعني هو ده الطبيعي بتاعهم وانا في الحدث ده بالذات يعني في بعض الناس اللي هم اللي اللي انا كنت احسبهم من ضمن العقلاء دول اللي هو ايه لما تبين لهم الحق هيتبعوه يعني والناس دي كانت بتدافع عن المسلمين كتير في قبل كده يعني في مواقف ثانيه في الموقف ده الموضوع اتغير لقيتوا مؤيدين جدا العدوان الكيان على غزه ومرعوبين الفرق ايه؟ الفرق ان هم دايما كانوا مستعد... هم مستعدين يدافعوا عن المسلمين المستضعفين، المسلمين اللي ما لهمش حيله، المسلمين اللي بيموتوا بس، هو ده كل اللي بيعملوه في حياتهم ان يموتوا. فاه ماشي ندافع عن دول عشان مستضعفين، لكن فكره المسلمين اللي يقدروا ياخذوا حقهم، اللي يقدروا ياذوك، يضربوك، يقدروا ياخذوا حقهم منك زي ما حصل في 7 اكتوبر اللي عملته المقاومه. فده في الواقع خوفهم. قال لك لا يعني احنا ليه؟ لان احنا احنا بلادنا يعني عملت الكثير جدا من الجرائم في حق بلاد المسلمين دول. ولو المسلمين أدركوا إن هم قادرين إن هم حقوقهم بالشكل ده، إن هم قادرين على النصر فعلاً زي ما أحداث 7 أكتوبر يعني أبهرت أقنعت ناس كتير لا إن العدو مش بهذه القوة وإحنا مش بهذا الضعف. فلو كل المسلمين بقى يعني لو كام ألف واحد في غزة عملوا كده؟ أمال مئات الملايين من المسلمين بقى لو اعتنقوا الفكرة دي هيعملوا إيه؟ ساعتها بقى كل الجرائم اللي عملناها فيهم هتترد لنا بقى. أو يعني هياخدوا حقهم مننا بشكل ما وده أمر مرعب تخيل لو كل اللي ظلمتهم أمريكا مش بس في العالم العربي والإسلام على بكرة في أمريكا اللاتينية وما إلى ذلك تخيل لو, لو كل دول خدوا حقهم من أمريكا الوضع هيبقى شكله إزاي فلذلك في الأمر رعبهم ودي نقطة مهمة تانية دي نقطة مهمة تانية في موضوع الرأي العام العالمي أنت لو بصيت على الخريطة وشفت مين أساساً في يعتبر في جانب فلسطين ومين يعتبر في جانب الكيان الصهيوني هتجد إن طبعاً إحنا المفروض كواطن عربي المفروض ان احنا في جانب فلسطين فأنت عندك الجزء بتاع شمال ده على الأقل وفي دول في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا احيانا بتاخد مواقف يعني في الواقع <تصفيق> اكتر من اللي بتاخدها بدول العربية كذلك امريكا اللاتينيه، امريكا اللاتينيه كلها معاديه يعني هم حتى وان كانوا مؤيدين لينا من باب معادات امريكا ففي النهايه هم مؤيدين لينا برضه، امريكا اللاتينيه كلها تقريبا مؤيده لفلسطين بشده. عندك الصين وروسيا برضو على الاقل مش في صف اسرائيل من باب معاداتهم ومنافستهم مع امريكا. الدول باقي دول اسيا كثير جدا منها مسلمين سواء اندونيسيا، باكستان، ايا كان كلهم آه مسلمين فانت في الواقع مش هتجد الا ايه؟ اوروبا وامريكا يعني كمساحه وكعدد سكان هي الفكره المؤيدين او اللي عارفين الحقيقه اكثر بكثير من اللي مش عارفينها عشان تبقى عارف يعني ده, ده الواقع بس الفكره ايه؟, إيه اللي مخلي الوضع ما يتغيرش؟ ان الواقع على الارض في ايد القله دول حتى وان كانوا قله فهم القوه معاهم فده ياكد لك حته ان الواقع بيتغير على الارض اولا، بعد كده الناس تتقبله بقى او ما تتقبلوش مش هتفرق لانه خلاص اصبح واقع على الارض. وبما اننا بنتكلم عن موضوع تأثير على الراي العام العالمي ده، خلينا نتكلم عن, عن محمد صلاح. انا كتبت كذا مقال على الفيسبوك عن محمد صلاح ودايما بحس الناس مش فاهمه ان انا ما محمد صلاح كشخص، انا فعلا محمد صلاح كشخص ما يهمنيش في شيء. انا يهمني محمد صلاح كفكره. فكره صناعه البطل من لاعب كره قدم. انك تخلي شخص شغال في صناعه ترفيهيه تحوله لبطل، بطل بعد كده تحبط <تصفيق> ان هو مش بطل حقيقي هو عمره ما كان بطل حقيقي انت صنعت منه صوره وهميه في دماغك ان هو بطل حقيقي بس هو مش بطل حقيقي وعشان كده انا بكتب عن محمد صلاح مش عشان ان هو يروح ينصر القضيه او ما ينصرهاش او الكلام ده انا مش سبب رئيسي من اسباب الضعف عندنا حاليا هو ان احنا فقدنا معاني الاشياء قيمه الاشياء يعني رفعنا من قيمه اشياء زي كره القدم وبينا نصرف فيها جهد وطاقه نفسيه كبيره جدا مقابل يعني امور ثانيه واجب علينا في ديننا مش بنهتم بها بهذا القدر. فهي انا مشكلتي في كده مشكلتي في ان احنا ليه بنصنع من دول ابطال؟ واحنا بنستغل الاحداث عشان عشان اثبت لك ان هو مش البطل اللي انت متخيله هو ده اللي يهمني مش ما يهمنيش ان يعني محمد صلاح اتكلم او ما تكلمش ومش مش تقليلا على فكره من انه لو اتكلم انه فعلا لو اتكلم هيكون له تاثير على نسبه الناس العقلاء اللي قلت لك عليهم دول اللي هم ممكن يغيروا رايهم لما يعرفوا الحقيقه بس زي ما قلنا برضه انه مش دول هم اللي هيغيروا الواقع لان يسهل تضليل الاغلبيه العظمى اللي تعمل غطاء كافي لاي حكومه اجنبيه ان هي تعمل اي غزو او اعتداء هي عايزه تعمله. فاه ليه تاثير ممكن يعمله ويستغل شهرته بس هي انت لازم تعرف ان جزء كبير من انبهارنا بمحمد صلاح هو اعجاب الغرب بيه فاهم يعني احنا شايفين اعجابهم بيه فده بقى نشوف احنا دايما كده اي واحد يحقق انجاز في في دوله اجنبيه نبتدي نديله قيمه اكبر ليه لان ده بقى يعني دي الدول المتقدمه اللي بتحكم العالم حاليا وهم شايفينه شخص رائع بطل فده اكيد بقى ايه يعني رائع جدا ده اكيد بطل اكتر من اي بطل محلي عندنا ليه لانه حقق نجاح في في اوروبا او في امريكا فده ده اصعب فعشان كده بنشوفه يعني ايه ب... يعني فكره البطوله عندنا بتتعظم في عيوننا لما بيكون النجاح في المجتمع او الحضاره الغربيه بشكل عام بس اللي انت محتاج تعرفه ان الغرب مش هيعملك بطل الا اذا كنت متفق مع مبادئه او على اقل القليل انك لا تعارض هذه المبادئ يعني ما تتكلمش ضدها بنص كلمه يعني شفنا اللي حصل مع اللاعب اظن لاعب سنغالي لما مجرد ان هو رفض انه يحضر حفله خاصه بال... بتاعت الشواص في فرنسا تم اظن فصله من النادي وع يعني محاكمته بشكل ما داخل النادي يعني مش محاكمته قضائيا فمحمد صلاح ما بيقدرش ما يقول كلمه ضد الشزوز مثلا فهو اه ممكن ما يايتش اتمنى اتمنى ذلك يعني اتمنى ان ما يوصلش الامر في يوم من الايام انه يبقى بيؤيد آه بس على الاقل ما يعترض اقل القليل انه ما يعترضش عشان ده ده دي يعني اساسيات ان نصنع منك بطل هتعارض بقى مبادئنا لا تعالى احنا هنحطمك نقطه اخيره بخصوص محمد صلاح هي يعني محمد صلاح دي ده برضه كان رأي مختصر كده قريته والله وأنا بتصفح الإنترنت اللي من اللي فات دول وأنا آسف إن أنا معرفش مش فاكر اسم الشخص اللي كتب كده يعني قريتها وسط حاجات كتير كان بيقول إن محمد صلاح إتحول لعلامة تجارية محمد صلاح أصبح براند ومحمد صلاح الشخص البني آدم أصبح شغال في هذه البراند يعني اعتبر إن محمد صلاح ده بقى شركة ومحمد صلاح الشخص هو شغال في الشركة دي يعني نعم هو هو مالكها لكن هو برضه شغال فيها كموظف. اللي بيدير الشركه دي مدير اعماله وممكن يكون معاه فريق تاني اللي هو رامي عباس او آن كان مدير اعماله. فهي الشركه دي بقى بتتصرف كشركه حاليا يعني هو محمد صلاح حاليا اللي انت شايفه ده اللي هي شايفه على السوشيال ميديا هو هو بيتصرف كشركه مش كشخص مش كانسان. فالشركه دي ليها مصالح. لو اعلنت مواقف معينه ممكن تخسر زي ماكدونالدز ما خسرت. لما اعلنت موقف معين مؤيد للاحتلال خسرت. دوارد دي بيحصل لما تبقى, لما تبقى شركة فمحمد صلاح عاوز يتجنب الخسارة دي او مش محمد صلاح مدير الشركة دي سواء كان رامي عباس او غيره عاوز يتجنب الخسارة دي فهو بيتعامل كشركة فبيتجنب الحاجات اللي ممكن تسبب له خسارة للشركة للبراند ده فمشكلتك ان انت قعد تتعامل مع محمد صلاح ك... ك... كانسان كشخص كبطل بس في ان هو نفسه بيتعامل ان هو شركة كبراند والبراند دي ليها قيود، محمد صلاح طبعا على فكره يعني ليه استثماراته في انجلترا وواضح جدا ان هو بيخطط ان هو هيكمل حياته في انجلترا فهو مش مجرد ما اعتذر من لعبة كره القدم هيرجع مصر، ده مش هيحصل، هيرجع زياراته كده بس هو هو عايش في انجلترا بقى حياته واستثماراته كلها هناك، مرة اختياراته الشخصية ما مفيش اعتراض على كده يعني. الفكرة بس في ان اعتراض علينا احنا ان احنا نبتدي نصدر لاعب كرة قدم كقدوة، هي المشكلة. ده سبب من اسباب الضعف اللي احنا فيه. انا محمد صلاح بقى يتكلم ما يتكلمش بقى شفت الكلمة مخزي يعني البيان اللي طلع بيه مخزي فعليا يعني المقطع الاولاني من البيان بتاعه تحس ان وزير الخارجيه الامريكيه هو اللي بيقوله الارواح كلها مقدسه ومش عارف ايه والمعاناه ما قالش يعني ما باينش مين الجاني ومين المجني عليه بس الجزء الثاني بس هو اللي بيقول ان احنا لازم ندخل المساعدات لغزه دي كتر خيره وده كان حصل يعني الكيان نفسه قال ان هو هيدخل مساعدات لغزه وافق على ادخال المساعدات قبل البيان بتاعه ما يطلع بساعه تقريبا امريك بايدن نفسه طلع وقال انا مش عارف نظرنا 100 مليون دولار للمساعدات الانسانيه في غزه وكده فهو ما قالش حاجه بره يعني بره المنهج الامريكي الصهيوني يعني ما قالش حاجه تعرض اللي هم اعلنوا على الاقل ان هم موافقين عليه فمره ثانيه محمد صلاح كشخص يعمل اللي يعمله في حياته مش مشكلة مشكلتي في ان هو لما يصدر نفسه كقدوة او ان باقي الناس اللي حوالينا اللي تقعد تعظم لنا فيه وتكتب لنا مستات عنه ومقالات قد ايه ان هو بقى يعني حقق اللي ما تحققش وان احنا المفروض نبقى زيه وما الى ذلك. احنا مش عاوزين نطلع ناس ثانية عندها طموح شخصي كبير على حساب بلادهم وامتهم. وموضوع التبرع المادي ده يا جماعة بص يا جماعة انا لو انت لما انت شخص ثري لو انت شخص معاك مليار جنيه موضوع انك تتبرع بمليون جنيه ده سهل على النفس مش حاجه صعبه خالص وخاصه ان هي ما تبقى كمان ممكن تجنبك بعض الاحراج تعمله بس تخيل انا عايزك تتخيل واحد صاحبك انت شايفه صاحبك مش يعني المفروض انت شايفه اخوك اصلا بس خلينا يا سيدي نقول ان هو صاحبك شافك بتتضرب يعني في مكان ما في حد جه وقعد يضربك ناس تكلبت عليك وضربتك وهو شافك من بعيد وما رضيش يتكلم ما رضيش يتحرك وعامل نفسه ما يعرفكش بس بعد كده راح لك المستشفى وقال لك انا هدفع علاج الفاتوره موقفك ايه من صاحبك اللي هو انا اللي عاوزه منك كصاحبي او كاخويا انك تنصرني وقت الازمه مش انك تدفع لي تكلفه العلاج بتاعه اصابتي انا عاوزك تحميني من الاصابه تخفف الضغط عليا مش انك بعد ما اموت وانزف وادخل مستشفى تيجي تقول لي انا هدفع لك مصاريف العلاج. المهم خلينا ننتقل لنقطه اخرى. اتكلم على جدوى المقاطعه. في كل حدث بيحصل انا كفرد عادي ايه اللي في سلطتي ان انا اعمله انا مش في سلطتي ان انا اسحب السفير بتاعي ولا اطرد السفير بتاعهم من هنا مش في سلطتي ان انا احارب فبعمل اللي اقدر عليه اللي اقدر عليه ان انا على الاقل على الاقل ما ادعمش اللي بيدعمهم يعني يعني زي ما انت شفت كده اللي عملته ماكدونالدز مثلا من دعم للكيان الغاصب ده المعتدي اقل شيء ان انت تعملوه ان انت لنفسك قبل ما تفكر ان ده لو هو هيضرهم ولا مش هيضرهم انت لنفسك انت ازاي تقبل بكده اصلا يعني انت ازاي تقبل بكده أنت لو واحد صاحب مصنع بسكوت مثلا ولا حاجة في في بلدك مواطن زي زيك من من نفس بلدك اعتدى عليك وعلى أهلك وبعد كده تروح أنت مثلا تشتري البسكوت بتاعه مثلا اللي بيعمله في مصر يقول عشان المصنع ده أصلا شغال فيه عمال تانيين مش عارفين ما مالهمش ذنب فأنا هشتري البسكوت عشان ما أثرش عليهم ده, ده مش تصرف طبيعي مش تصرف فطري أصلا مش تصرف أي حد عنده قدر من النخوة والعزة ففكره بقى ان لا مصلحه لما انقطع هيحصل ضرر على الـ الاهل بلدنا اللي شغالين في الشركات دي طيب يعني في مثال انا بضربه دايما عشان بس عشان برضه هنا تفكير عقيم برضه تفكير بيدعي العقلانيه لكنه مش عقلاني ابدا لو احنا قلنا ان احنا مثال بضربه عاده ان انت لو لقينا طريقه سهله حلوه جدا تحافظ على صحه الاسنان وتمنع التسوس بحيث الشخص ده هيعمل الحاجه دي مره واحده خلاص ان هتفضل سليمه طول العمر مثلا يعني هل انت شايف ان احنا مع ان احنا ننشر الفكره دي وسط الناس عشان الناس كلها تحافظ على اسنانها وتبقى صحتها كويسه؟ المنطق بيقول ايوه، طب ايه رايك بقى لما يجي واحد يقول بس انتوا كده هتقطعوا رزق دكاتره الاسنان وكل المصانع والشركات اللي خاصه بمستلزمات النظافه بتاعه الاسنان بقى فرش سنان خيط سنان مش عارفين وعيادات دكاتره الاسنان ده كلها دي فاتحه بيوت، حرام عليكم. حرام عليكم يعني تقطعوا عيشهم. اي تغيير هيحصل هيكون في قدر ما من الضرر هيحصل كاثار جانبيه. ده لا يمكن تجنبه حتى في التغييرات الايجابيه. هو لا يمكن تجنبه. اي بلد فيه قدر من الفساد والفشل هيبقى فيه مهن طلعت وناس بتحاول تعوض الفشل والفساد ده، فانت لو صلحت الفشل والفساد ده معناه ان انت بتقطع عيش الناس دي برضه اللي هي يعني تكيفت مع الوضع السيء الخاطئ ده. فهم انت لما تصلحه هم محتاجين يدوروا على حاجه ثانيه يعملوها. ده امر لا مفر منه، فهتقول بقى لا احنا ما نصلحش بقى الفساد ولا الفشل، نسيبه زي ما هو عشان الناس اللي بتسترزق منه مش منطق ابدا بالنسبه لموضوع مثلا ماكدونالدز وما الى ذلك هو الفكره ان التاثير مش زي ما انت متخيله تاثير الضرر مش زي ما انت متخيله ليه لان الناس كده كده بتاكل من بره البيت وتطلب اكل من بره لو ما طلبتش من ماكدونالدز فهتطلب من مطعم ثاني وبالتالي الطلب هيزيد على المطاعم الثانيه وبالتالي فرص ان الناس المطاعم الثانيه دي تحتاج فروع زياده او موظفين زياده هيبقى منطقة جدا انه يحصل نظرا لزياده الطلب، فبالتالي الناس دي اللي شغاله هنا هتنتقل من هنا تروح للعمل في في الاماكن التانيه دي، صحيح ان ده ممكن يحتاج وقت وان ده مش هيمنع الضرر بشكل كامل لكنه هيخفف منه بشكل كبير. الشيء الثاني ان الفائده اكبر مما انت متخيل. يعني موضوع ماكدونالدز ده اللي حصل وانا مهم جدا برضه نقطه مهمه ان احنا دائما في موضوع المقاطعه ده يفضل ان احنا نركز يا جماعه على عدد قليل جدا من المنتجات والشركات خاصه اللي بتعلن دعمها اللي بتعلن دعمها للكيان الغاصب ده بشكل ما هي دي اللي نركز عليها اولا لان التركيز عليها هيبقى تاثيره كبير وبالتالي تقدر تضرهم بشكل اكبر يعني ما اظنش ان كثير من الناس حاليا في مصر او في الدول العربيه هيبتدي فكر ان ياخد الفرنشايز بتاع ماكدونالدز يعني لو اي حد كان بيفكر وبيخطط ان هو يروح ياخد الفرنشايز ويفتح مطعم بقى في بلده اظن انه هيتراجع بشكل كبير وبالتالي انت فعلا منعت ارباح كبيره عن الشركه الام اللي هي بتدعم الكيان ده والناس اللي هتقول ان اصحاب الفروع دي دول سواء مصريين بقى او اصحاب البلد نفسهم ايا كانت في جزء من الارباح هو الفرنشايز بيشتغل كده لازم جزء من الارباح يروح للشركه الام ودلوقتي الشركات المفروض دي كلها الفروع دي اللي في بلادنا المفروض دلوقتي يخاطبوا الشركه الام يقولوا لهم ان تصرفاتكم اللي انتوا عملتوها دي ضرتنا وخسرتنا وانتم بتطالبونا ان احنا ندفع لكم من ارباح مش عارف 4 ولا 8% على حسب ما قرات من الارباح فعلى الاقل يحاولوا يرفعوا قضيه على الشركه الام يحاولوا يتنصلوا من العقد معاهم بشكل ما ويبتدي يغيروا يعملوا اي براند تاني ما هو انت مطعم اكل البرجر يعني مش لازم يعني لو انت عاوز ماكدونالدز عشان العلامه التجاريه بتاعتهم تبقى موجوده على الساندوتش بتاعك البرجر اللي انت بتعمله طبعا انا عارف ان ده برضه اسلوب الاداره بيبقى برضه متاخد منهم زي ما هم وممكن الوصفات بتاعت الاكل بس يعني تقدر تعملها يعني ما مش صعب انك تعمل برجر حلو يعني ما في مطعم ثانيه مش تبعهم وبتعمل برجر بشكل كويس. فان العلامه التجاريه دلوقتي بقت موصومه فانت مش من مصلحتك في الواقع دلوقتي انك تكمل مع علامه تجاريه موصومه. فانت محتاج تغير بقى يعني اعمل اي مطعم تاني بقى سميه اي حاجه تانية غير ماكدونالدز. في النهايه الدنيا ضربت لها لو اي حد كان شغال في المطاعم دي او صاحب احد الفروع دي اه عليك قدر من الضرر لو انت تركت هذا لله وقلت مش مشكله ضرر نتقبله في سبيل قضيه كبرى ومبدا كبير مؤمنين به في حياتنا فان شاء الله ربنا يعوضك اضعاف اللي خسرته وغير الاجر الاخروي يعني. اما لو انت كنت من اصحاب المبدا الواحد بتاع المنفعه الشخصيه فما عنديش حاجه اقولها لك بصراحه يعني. براحتك. ده بالنسبه لنقطه المقاطعه. نقطه اخرى مهمه عايز اتكلم فيها هي فكره بقى ايه؟ كثير منا للاسف وطب وانا في وقت من الاوقات كن عندي يمكن نفس الفكره. نظرتنا للتقدم المادي بتاع دول الاوروبيه دي والامريكيه بننظ بننظر, بننظر عليهم ان هم شعوب متحضره ان هي دول متحضره فاحنا محتاجين بقى نبتدي نفهم التحضر لان اللي بتعمله الاجرام اللي بتعمله الدول دي والنفاق والكيل بمكيالين اللي بيعملوه الناس دي ملوش اي علاقه بالتحضر لما يبقى واحد قاعد يوقف الطريق عشان مش عارف البطه واولادها يعدوا الطريق في حين ان هو دولته بتقصف الاطفال او بتدعم اللي بيقصفوا الاطفال في دوله ثانيه فما تقوليش ان ده انسانية انساني الثانيه دي <تصفيق> تعرف في مثل اجنبي بتاعهم هم عندهم يقول لك ايه يقول لك if he is nice to you but rude to the waiter he's a rude person يعني لو هو بيتعامل معاك انت بلطف بس بيتعامل بوقاحه مع النادل بتاع المطعم يعني فهو معناه ان هو شخص وقح ده مش معناه ان هو شخص لطيف معناه ان هو شخص وقح ليه اللطيف لطيف مع الكل في حين اللي بيبقى لطيف مع البعض ووقح مع اخرين هو في الاساس شخص وقح فلما انت تدعي الانسانيه مع ابناء شعبك لكن مع مش شعوب ما فيش عندك اي مشكله ان هي تتذبح فده ان انت ما عندكش انسانيه ما تكلمنيش بقى تحضر ومش تحضر ما تقعدش تجيب لي امثله بيعملوها مع مع ابناء شعوبهم هم ما هو حتى اكثر الظالمين ظلما ما هو يبقى لطيف مع اولاده وحنين مع اولاده يعني هو الجندي اللي راح بيقتل طفل ولا بيذبح طفل ده هيروح يقتل ابنه او يذبحه؟ لا هيعامله بمنتهى اللطف والحنيه، ده مش معناه ان هو شخص انسان بقى ولا هو شخص لطيف ولا هو شخص عنده حنيه وبتاع ده لا ده شخص مجرم، شخص سفاك دماء فنبتدي نفصل ولو هم عاوزين يربطوا فكره التقدم المادي والتقدم التكنولوجي بالتحضر فيعني من اكثر القوى اللي كانت متحضره في وقت من اوقاتها النازيه. المانيا النازيه وكثير من الاختراعات على فكره اللي احنا يعني بنستخدمها حاليا في حياتنا كانت مبنيه على حاجات هم عملوها كان كانت بهدف التسلح بشكل اساسي لكن في النهايه وامريكا على فكره برضو اخذت الكثير جدا من من العلماء النازيه بعد هزيمه المانيا عشان تستفيد منهم فالنازيه كانت متقدمه بمقاييسها في وقتها يعني سبحان الله ليه الصين طب الصين متقدمه تكنولوجيا هل الغرب معترف ان الصين متحضره؟ يعني هل التقدم المادي والتكنولوجي بتاع الصين حاليا هل ده كان سبب كافي للغرب ان هم يعتبروهم شعوب متحضره؟ لا مش معتبرينهم متحضرين. هم في مقياسهم هم بس <تصفيق> اللي يعرفوا يعني معاني التحضر. فاتمنى ان احنا نفصل بقى فكره ايه ان هم بقى شوفوا الشعوب دي يا احنا ايه وهم ايه لا احنا احنا قد نكون متاخرين ماديا تكنولوجيا لا بس احنا اكثر عدلا وتحضرا منهم انسانيا. يعني كثير من اللي حصل مثلا صدمتهم في يعني شفنا تصريحات الكثير منهم في الحرب بتاعت اوكرانيا. مش متخيلين ان يبقى في انسان اوروبي لاجئ او هربان من بيته او هربان من بلده يعني لدرجه هما بيقولوا كده يقول لك احنا كنا بنشوف اه في البلاد الثانيه بيحصل كده بس مش متخيلين ان يعني يعني الاوروبيين بص بيه بص عليهم شوف عينهم خضرة ازاي شوف بيض ازاي شوف حلوين ازاي مش زي الثانيين دول اللي لونهم بني مطين وشوشهم مطينه دول هم ناس عنصريين حتى وان اخفوا هذه العنصريه كثير منهم عنصريه العنصريه اكبر مما تتخيل في اوروبا وفي امريكا ف سواء بقى العنصريه دي مبنيه على جنس او لون او على حدود حدود بلد يعني انا اللي داخل بلدي او اللي يحمل جنسيه بلدي انا بحبه لكن اللي ما يحملش جنسيتها انا ده ما اعرفوش او ما بتعاملش معاه كانسان فين التحضر في كده فاتمنى بقى اخواننا شبابنا اللي قاعد بيحب بقى لاعيبه كره القدم اللي بيحب الفنانين الاجانب نجوم هوليود اللي منهم على فكره بيدافع عن الكيان بدراوه يعني اتمنى ان انت بقى يعني تقلل انبهارك شويه بالناس دي أنت يعني أنت هل قابل إن أنت تقعد تتفرج على الناس دي وتعجب بيهم وهم بيدعموا قاتلي إخوانك؟ أتمنى إن الناس بقى اللي بتقعد يعني معجبة منهم بيقعدوا يدافعوا عنهم. أتمنى تنظر لهم النظرة الحقيقية، تشوفهم على حقيقتهم. هم شعوب، جزء كبير منهم غافل، مغفل، مغيب، منغمس في شؤونه الداخلية، وجزء كبير من الفاعلين بقى اللي هم عارفين الأمور هم بقى دول أهل الوقاحة كلها وأهل سفك الدماء ونمشي علاقة بالتحضر عندهمش اي مشاكل مع سفك دمك واللي بيدافع عنك منهم دول بس بيدافعوا عنك في إطار أن انت شخص مستضعف ما, ما تقدرش تاخد حقك بيدك لكن لو تاخد حقك بيدك وعاوز ديك بعد كده تيجي تاخد حقك من بلدي اللي أنا بعترف أن هي غلطانة لا أنا كده ما اقدرش أقف معاك بقى حتى أنا عارف أن بلدي غلطانة بس غير كده دي نسبة بقى لا تتعدى يعني لو في شخص فعلا معترف باخطائه ومستعد ان بلاده تعوضك عن الجرائم اللي حصلت فيك فده تعاكد دي نسبة لا لا تذكر دول أفراد فمهم بقى ان احنا نبتدي ننظر للغرب ده بنظرة مختلفة بعين مختلفة آه متقدمين ماديا زي ما الصين متقدمة ماديا وتكنولوجيا ده مش معناه انهم متحضرين ايا إن كان مظاهر الانسانية الكذابة اللي بيعملوها مع أهل بلدهم ما تخليش ده النظر اللي انت مثلا مش موجودة ان هذه المظاهر او المشاهد دي موجودة في بلدك تبتدي يخليك تنخدع في ان دي فعلا حياتهم الكاملة ما حد لطيف وانساني في مشهد وسفك دماء في مشهد تاني لا هو لو طالما بيسفك الدماء او طالما راضي بيسفك الدماء على اخرين فهو قولا واحدا هو مجرم ما تنخدعش بقى بالمشاهد الهبله العبيطة دي هي فيها الدعاء الانسانية مع اهل بيتهم او مع اهل بلادهم يعني بس دي كانت بخصوص موضوع فصل التقدم المادي والتكنولوجي عن فكرة التحضر طيب اخر حاجة هاختم بيها بقى هي فكرة ايه ان الاحداث اللي موجود بنمر بيها دي حاليا رغم انها مؤلمة لان هي لها ايجابيات كبيرة في الواقع اولا اتمنى ان هي تكون على المستوى الشخصي يعني اتمنى ان هي تكون يعني تساعدك ان هي تعيد ترتيب الاولويات في حياتك شوية انك تبتدي تميز بين المهم وغير المهم في الحياة انت شايف الناس دي بتعمل ايه شايف بتتحمل ايه في سبيل مبدا وقضيه هي عايشه ليها في حياتها في سبيل دينها في سبيل ارضها بتتحمل شقاء شديد جدا فبص الناس احنا مستعدين نتحمل نفس الشقاء في حياتنا ورغم ان هو الشقاء مفروض علينا احنا بس نشد احنا بنفسنا على نفسنا شويه عشان نقدر نعمل حاجه مفيده في الحياة ايامنا ما تمرش يعني بين ايدينا كده في تفاهات يعني نبتدي نعيد ضبط الاولويات عندنا شويه ونبتدي نشوف هم بيتحملوا ايه واحنا نقدر نتحمل ايه، وعلى فكره انا مش قصدي اقلل منك ما تفهمنيش غلط انا مش قصدي اقلل منك. آه كثير انا اتصور ذلك يمكن حو ممكن تعتبره حسن ظن او ما الى ذلك بس انا اتصور هي الظروف بتصنع رجال على فكره. وكنا اتكلمنا ده في حلقه صناعه بيت النجاح ان حتى هي بعض الابطال التاريخيين هم ما كانوش عندهم قدرات خاصه بقدر ما هي يتواجدوا في البيئه الصح والظروف الصح اللي, أز... اللي هي اخرجت افضل ما فيهم فالانسان ما بيبعش حياه سهله رخوه بيتاثر بيه هو كمان بيبقى ايه مانتخ زي ما بنقول كده فهو لازم يفرض على نفسه الشده عشان يطلع افضل ما فيه لازم تفرض انت على نفسك قدر من الشده عشان تطلع افضل ما فيك لو استسلمت لل... لو يعني لو ريحت هترتاح هتانتخ فهم اخواننا برضو فرض عليهم وضع صعب اخرج افضل ما فيهم فده مش معناه ان هما يعني الفرق بينا وبينهم مش اه ان شاء في الاجر اكيد لان هما خلاص هو ربنا رزقهم كده ان هما ده يبقى موقفهم ودي تبقى بطولاتهم فان شاء الله اجرهم عظيم بس قصدي ان احنا مش عاوزين نبقى يعني ننتظر لما تتفرض علينا ظروف قاسيه زي دي عشان نبتدي افضل ما فينا يخرج ما احنا نطلعه من دلوقتي يعني نحاول مش نطلعه كله لان عارف في قدر من من الهمه هو لازم يبقى الواحد يعني زي ما تقول كده ايه خاف على حياته عشان يطلع انت لازم تبقى خاف على حياتك عشان عشان تطلع القدر ده بس انت تقدر تشد على نفسك شوية بحيث تطلع ما هو أفضل منك دي نقطة أولية يعني دي نقطة بخصوص التأثير الشخصي علينا من الأحداث بالنسبة للتأثير الخارجي فتأكد ان ده لي فضل كبير يعني مشروع التطبيع اللي كان بيتم برعاية الكيان الصهيوني وأمريكا ودول عربية تعيش رفاهية شديدة وخلاص بقت شايفه ان كل الحياه كلها في المولات وفي المدن الساحليه وفي التجاره المفتوحه يعني هي دي الحياه اللي احنا المفروض نعيشها نعيش عشانها الدول دي بترعى مشروع تطبيع خد ضربه قويه جدا ما اقدرش اقول انه مات يعني بس خد ضربه قويه جدا كثير من مجهودهم خلال السنوات الماضيه عشان يخلوا الشعوب تتقبلهم يعني تهدم بهذه الاحداث وتراجع سنوات لورا فمشروع التطبيع اللي عاوز يخلينا نبقى شايفين الكيان الصهيوني ده زي زي اي بلد تاني مجاور لنا خد ضربه قويه وده في مصلحه القضيه بشكل عام بشكل اكيد يعني الفايده الكبيره طبعا اللي اتمنى ان هي توصل لكل الناس هي ان عدوك مش بالقوه اللي انت متخيلها وانت مش ضعيف بالضعف اللي انت متخيله هو اضعف مما تتخيل مما هو استطاع ان يوهمك وانت اقوى من انطباعك عن نفسك يعني حاول يعني مش عارف اذا كان يعني عارف ان البعض اللي مش متابع الاحداث ممكن ما يفهمش فعلا اللي حصل في 7 اكتوبر ده قد ايه هو شيء عظيم. قد ايه هو عمل بطولي احترافي في نفس الوقت مش مجرد يعني مخاطره والسلام. لا تكتيك وتخطيط و... لا العمل مبهر فعلا. فتذكر هو مش بالقوه اللي بيهومك بيها وانت مش بالضعف اللي انت ممكن تكون متصوره عن نفسك. السلام عليكم